0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 1. September. Brücke am Darmstädter Nordbahnhof Marode, Videoüberwachung auf Darmstädter Luisenplatz verlängert und Antifa-Webseite zur Hessen-AfD weiter online. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Brücke am Darmstädter Nordbahnhof ist marode und soll nur noch einspurig befahren werden. Das kündigte Verkehrsdezernent Paul Wandrey an. Zugleich werde für die Brücke ein Tempo, 30, Bereich gelten und die Fußgängerbedarfsampel soll wegfallen. Entsprechende Regelungen gelten ab kommenden Montag. Die Belastungsklasse für die Brücke bezüglich des Schwerpunktverkehrs soll ab dann bei 30 Tonnen liegen, kündigt die Stadt an. Die Brücke in der Frankfurter Straße hat eine Zustandsnote von 3,9 erhalten bei einer Bewertung von 4,0 wäre es nötig sie vollzusperren. Dies war der Fall bei der Rheinstraßenbrücke, für die gerade der Neubau im Gange ist. Theoretisch sei mit dieser Kategorisierung eine weitere Nutzung der Brücke für 20 Jahre möglich. Doch es sei sehr unwahrscheinlich, dass diese Zeitspanne ausgereizt würde, erklärt Vantrey. Es ist also wahrscheinlich, dass das Bauwerk innerhalb der kommenden zwei Jahrzehnte grundlegend erneuert wird. Nach einem Jahr Zwangspause feiert Steins Tivoli seine Premiere. Das 360-Grad-Theater im Lüb 5 in Weiterstadt hatte wegen fehlender Brandschutzvorkehrungen keine Eröffnungsgenehmigung erhalten. Jetzt wurde nachgebessert. Für die Besucher sind die Nachbesserungen wegen der Brandschutzauflagen kaum sichtbar. Hinter den Wänden wurden Kabel verlegt, Treppengeländer leicht erhöht und eine neue Lüftungsanlage installiert. Denn im Theater wird auch Kunstnebel eingesetzt. Und der hatte vor Monaten bei Proben den Feueralarm im Einkaufszentrum ausgelöst und die Polizei auf den Plan gerufen. Mit der langen Durststrecke des Theaters hat auch der Rechtsstreit zwischen Stefan Stein und dem Betreiber des Loop 5 ein Ende. Die Zwangspause habe Stein enorme Kosten verursacht, sagte er vor einigen Monaten. Nun sollen sich der Theaterbetreiber und das Loop 5 einvernehmlich geeinigt haben. Am 14. Oktober feiert das Tivoli nun seinen Auftakt mit dem Musical, Happy Titanic. Braucht es eine Videoüberwachung auf dem Luisenplatz in Darmstadt? Während die Befürworter stets den Hotspot-Charakter des Platzes betonen, hielten Gegner die Maßnahme für unverhältnismäßig. Wie gesetzlich vorgeschrieben, hat der Magistrat jetzt nach zwei Jahren die Überwachung einer Prüfung unterzogen. Das Ergebnis, die Kameras bleiben. Denn der Luisenplatz ist weiter ein Kriminalitätsschwerpunkt. Die Überwachung habe zu einer deutlichen Verbesserung bei der Aufklärung von Straftaten geführt, betont die Verwaltung. Doch gibt es wirklich weniger Straftaten auf dem Platz? Laut Auswertung der Landespolizei gab es im Jahr 2022 ein deutliches Minus von 42 Prozent im Vergleich zu 2021. Der Hauptgrund dafür, es gibt weniger Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Auch eine Vergewaltigung und ein versuchtes Tötungsdelikt konnten dank der 17 Kameras aufgeklärt werden. Doch es gibt auch einen negativen Effekt, an anderen Stellen in der Stadt, etwa Marktplatz und Platz der Deutschen Einheit, hat die Kriminalität zugenommen. Der SV Darmstadt 98 hat vor dem schweren Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen am Samstag um 15:30 Uhr Minuten mit Personalproblemen zu kämpfen. Auf jeden Fall nicht dabei ist Stürmer Fraser Hornby mit einer Oberschenkelverletzung. Zudem mussten sowohl Mittelfeldspieler Matthias Honsack als auch Innenverteidiger Christoph Zimmermann bereits am Mittwoch beim Lilientraining aussteigen. Honsack mit einer Muskelverhärtung, Zimmermann mit Rückenschmerzen. Beide drohen für Samstag auszufallen. Alle anderen sind fit, auch Emir Karik und Matthias Bader trainierten wieder voll mit. Ob und wenn ja, wie lange sie spielen können, ließ der Liliencoach coach Thorsten Lieberknecht auf der Pressekonferenz am Donnerstagmittag noch offen. 1.600 Lilienfans werden ihren Verein nach Leverkusen begleiten. Der Respekt vor der Bayer elf ist derweil groß, vor allem Trainer Xavi Alonso hat es Lieberknecht angetan. Alonso sei ein herausragender Fußballer gewesen, der sich jetzt auch als Trainer einen guten Namen mache, findet Lieberknecht. Derweil haben die Lilien kurz vor Ende der Transferperiode noch einen Neuzugang verpflichtet. Ex-Lilie Tim Skake kehrt ans Böllnfalltor zurück. Mehr als drei Wochen nachdem im Internet die Wohnadressen hessischer AfD-Landtagskandidaten und ein Gewaltaufruf gegen diese veröffentlicht wurden, ist die umstrittene Website, die der Frankfurter Antifa zugeschrieben wird, weiterhin online. Das hessische Landeskriminalamt mit das Bundeskriminalamt prüfe derzeit die Möglichkeiten einer Löschung bzw. Sperrung der Website und den darin enthaltenen Veröffentlichungen. Doch das ist nicht ganz so einfach. Rechtliche Grundlage der Entfernung von Inhalten im Internet im Zusammenhang mit politisch motivierter Kriminalität ist das Terroristische Online-Inhaltebekämpfungsgesetz. Es beruht auf einer entsprechenden EU-Verordnung und hat die Bekämpfung und Eindämmung terroristischer Online-Inhalte innerhalb der EU sowie die zeitnahe Entfernung dieser Inhalte aus dem Internet zum Ziel, wie ein BKA-Sprecher am Donnerstag erläutert. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt in dem Fall wegen des Verdachts einer öffentlichen Aufforderung zu Straftaten, eines gefährdenden Verbreitens personenbezogener Daten und der Volksverhetzung, wie eine Sprecherin bestätigt. Auf der Website werde neben Bildern, Kurzporträts und Adressen von AfD-Politikern und Veranstaltungsorten dazu aufgerufen, der Partei auf militanter Weise zu begegnen und ihr das Leben zur Hölle zu machen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VRM.